0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎到这个频道，我是雨蛙。新版本都跟睡得着，节目分在前半的前段，后面的故事直接都在下面的简介里。如果想要赶快睡着的，可以直接在后面故事说。嗨，水水水水 Hi, 大家好好久不见，今天这个开头不错吧？嗯<笑>，我也蛮喜欢这个开头的。好，首先呢，今天第一个要来分享一个小知识哦，这个小知识就是。睡觉不关灯的坏处是什么？我的家人呢？我妹妹跟我妈妈，他们很常睡觉都不关灯。每次，因为我大家都比较晚睡，大概是一两点才会睡觉。每次我就是十二点半一点，只要我出门，我就会发现我妹的房间的灯还开着。只要我开门，她没有反应，那她八成就是睡着了。然后我就会走进她房间，她就会醒来，她就一脸睡眼惺忪的说。呃，我没有睡着，我没有睡着，他很明显就是睡着了。然后我就会赶快叫他去刷刷牙，然后赶快洗洗睡，然后就问他要不要帮忙关灯。我妈也有一样的情形，她是她比较好，我妹是开大灯，但我妈是开小夜灯。嗯，哦、不对，不是小夜灯，就是她在床头摆了一个台灯，她有时候台灯会不关就直接睡。所以呢，我就去。查了一些开灯睡觉的坏处，希望可以给他们一些警示哦。好，这个坏处呢，就是根据 CNN 的报道呢，夜间铺路在人造光的环境内睡觉，可能会增加罹患糖尿病的风险。有研究显示，居住在光污染较为严重的地区的人，罹患糖尿病的几率比光污染轻微的地区多出 28%。还有一些研究表示。如果开着小电的睡觉，可能会增加肥胖、代谢功能异常、糖尿病，还有心血管疾病的风险。好，我就把这个报道传给他看，所以大家就还是稍微注意一下吧。最近呢，还有一个对我来说是个小小的好消息。讲这个好消息之前呢，我先来跟大家分享我的录音环境。我现在录音的地点呢是在。我房间的一个阳台，小阳台，它是一个秘密闭的空间。我的房间大概三平到四平左右，这个小阳台大概就一平了。呃，这个小阳台呢，通常是被我的家人堆放一些杂物，所以我现在左左边呢，离我三十公分的地方有一台脚踏车挂在这边，然后前面呢是一个行李箱，然后下面是一堆箱子，所以我的录音环境就是把一片木板。放在这个箱子上，然后就把电脑啊，还有麦克风啊带进来录音，然后把这个小阳台的门关起来，它是一个落地窗，就把这个门关起来。那这个小阳台当然是没有冷气的嘛，所以里面蛮热的。那为什么要把这个听得到吗？这个玻璃，为什么要把这个门关起来呢？就是因为我的旁边就是紧接着是我妹的房间，我很怕我录音的时候会被听到。我还没有告诉我的家人们，我有在录 podcast， <笑>所以我每次录音都是外面开着，我的房间开着冷气，我平常都是开27度左右，但我只要录音，我就会开20度，然后用电风扇往里往这个小阳台吹，因为里面真的太热了，但是我不能把这个窗户打开。但对我来说一个好消息呢，就是我妹妹最近都会去跟我妈一起睡觉。因为他想要节省这个冷气的费用，所以换句话说呢，就是我的隔壁目前没有人，所以我可以放心的讲话，不会被听到。<笑>好，小小的好消息。好，今天要闲聊的重点呢，就是我想要分享一下我今年年初写的一些目标，年今年的目标。这是我第二年写目标了，嗯，不知道大家会不会写。呃，会开始写这个目标的原因呢，是有一次是大概去年的时候，鲤鱼小姐那时候研究所还没有毕业，她写论文压力很大，所以我就偷偷准备一个小旅行，是一个奢华露营的行程在南投，然后事前我还骗她说我们要去呃野外求生营队之类的，<笑>好，那时候。在这个两天一夜的行程中啊，我还要准备一些小小的关卡，只要他通过这些关卡呢，就可以累积到点数，最后这个点数就可以兑换一些奖品。我记得大奖好像就是吃什么，想吃像是天堂还是汉来一次这样就请他吃。然后其中一个任务呢，就是我们一起写下今年的目标，所以就从那一次开始，我都会每年都写目标。好，这边想问大家，就是如果大家出去玩，会不会准备，会不会喜欢准备一些活动，还是就单纯的享受景点呢？我自己是蛮喜欢额外多加一些活动的，就是让这个旅行多一些纪念点。举个例子好了，比方说我们最近硕班的同学要去类似毕业旅行吧，大概六个人到八个人左右，我就在我的内心里面有一些。小小的想法不，不知道不知道 Taydi 会不会听到这一段呢？如果有听到的话，你再跟我说这个点子怎么样？就是在某一天的早上呢，让大家轮流的抽签，然后这个签呢是这个团队这个出去旅行的旅伴的每个人的名字，所以照理来说，一个人就会抽到除了自己的另外一个人，这个旅伴呢就是，好，假设 A 抽到 B 好了。这个 B 呢，就是 A 的目标，但大家都不会知道各自抽了谁。然后这个 A 呢，在今天就要偷偷的拍这个 B 的照片，拍十张，然后不能被 B 看到。晚上呢，回民宿的时候，就一个人，可能就我，我就把大家的照片收集起来，让大家聚在电视前面，然后用这个大的荧幕。来分享大家拍偷拍套的照片，当然这个偷拍不能是一些呃偷拍上厕所啊等等，就偷拍这个对就不能有这些违反法律的事情。然后在分享完这些照片的时候，就所有人给这个人打分，然后最后就会计算出总分，又做一个排名，然后排名第一名的人有奖励，最后的要惩罚之类的，等等的。我还蛮想玩这个游戏的。是之前看到一个 YouTube 一加一产生的灵感，但其实很想要这样提议了，但不知道大家出去旅行会不会就是只想要好好的放松，不想要做这些有的没有的，还在这才在我的脑中想法，之后再提出来好。好 ，Tedy， 如果你有听到的话，就看看这段，看看这个想法怎么样好。好好，那接来聊一下今天的闲聊重点哦、喔。在分享我2023年的目标之前。我现在快速的讲一下2022的目标好了，第一个呢是 podcast 持续更新三十集以上，第二个是研究所 o 欧趴，第三个是家庭旅游一次，第四个是研跟研究所的同学变好，第五个是增肌减脂，第六个是找到一个有意义的休闲活动，第七个是看十本书，第八个是拖延症解除，第九个是存款达到呃某个位数以上某个数字。那2022年的呢，最后结算总共是达成了四个，失败了五个。啊，成功的就是研究所欧趴，然后跟研究所的同学变好，嗯，有变好一点吧。第三个是存款达到某个位数，然后第四个是家庭旅游一次。啊，其实这个存款达到某个位数，之所以会成功呢，是因为那时候确诊，所以就那个保险金就进来，所以就达到那个数字。OK， 那失败的就是 Parkes 持续更新三十集，我那时候，哇，其实很想很很早之前就想要做 Parkes， 我那时候的目标远大，就连现在都还没有到三十集。好，那再来就是这个2023年的目标哦。首先第一个是 Parkes 做五 g 以上，<笑>去年设定三十集就失败了嘛，今年就设定五集就好。嗯，目前是带入第十三集。很明显有成功。好，第二个是研究所顺利毕业，第三个是多一七百分，嗯，多一七百分，感觉今年有点难，因为我从小到大的英文就没有很好，但我现在在努力念多一啦，希望今年可以至少拿到六百六百吧。o、OK、k 好，第四个是有一个运动的习惯，嗯，这个目前。这个目前应该算有达成，我会有时候会去打桌球，然后我们家附近的公园最近开了一个超大的篮球场，大概有十个全场吧，所以就有时候会去打篮球。那如果都没有人约的话，就会去跑步。好，第五个目标呢，只有两个字，我就写两个字，叫做“三手”。之前李宇小姐看到这个“三手”，她完全不懂是什么。就是今年有原本有想要就是自己做歌，做一些饶舌的歌、饶舌的音乐，因为有一个收班同学就有在做歌，就觉得很酷，也想要自己做做看。但进入门槛好高哦，虽然说饶舌比一般的音乐应该是简单制作一点，我就有找到一些台币，但要怎么把字填进去真的有点困难。可能之后有灵感的话再来试试看，这个也有达成了。嗯，我跟家人之前去台南玩了嘛。啊，说到台南，有另外一个朋友，就是之前跟他吃饭，有答应要跟他讲我的 p a r k e s t 的频道的名字，就跟他听，就给他名字了。然后他就有去听。然后在第二次见面，他就说：“哎、欸，你的台南的，因为他最近要去台南旅游，他就说：哎、欸，台南那一集介绍超碎片的，因为我很怕流水账的介绍，就大家会觉得无聊。”要是我才能接受，太随便。<笑>好，第七个是存款达到某个位数，这个目前还没有成功。好，第八个是不拖延，不拖延。拖延对我来说，真的是我一个很大的毛病。但我觉得，嗯，最近有好一点的，会把我会把每个要做的事情、明天要做的事情写写下来，然后隔天就努力尽量达成这个这个设定好的事情。所以不拖延，嗯，应该有好一点。好，分享完自己的，不知道大家有没有写自己的目标？应该蛮多人会写自己的目标的。但我觉得，可能在年终的时候，年中间的时候，可以把这个目标拿出来看看，再重新审视一下自己的这个年初设定的目标，然后再激励一下自己。嗯，好，那今天的闲聊就到这边喽。最后分享一个荧幕架的好处。如果你最近会腰酸背痛啊，头会很酸啊，你可以试试看，把你的荧幕加上一个荧幕架，让你的视线呢是平行这个荧幕的，我觉得蛮有用的。那我们就进入故事喽，希望大家都能睡着。蝉的声音吵杂。太阳高高的挂在天上，那是一个炎热的夏天。教室的空调坏掉了，动物学校的每个动物学生都热到快要中风。有一只黄金猎犬拼命的把舌头吐出来散热，口水滴滴答答的流在地面上。有只河马把它的口水擦在自己的皮肤上。以保持皮肤的湿润。猫头鹰尚在睡觉，仿佛这个高温对它毫无作用。而跟猫头鹰同样淡定的，还有一条小蛇。小蛇名叫悠悠，它的身形修长，呈现一条优雅的流线。它拥有一身光滑的鳞甲。鳞甲反射出淡蓝色的光，他的头部高高的昂起，日常生活的举手投足让悠悠在不经意间都展现出身为一条蛇的威严。虽然悠悠长得很霸气，在功课方面却也是不落人后，在悠悠国二那年，还考了全校少排第十八名的好成绩。要知道，动物学校一个年级一共有12个班级，每个班级里约有30只动物。全校第18名，算是非常厉害了。但好成绩也是要付出代价的。最近悠悠觉得，眼前的世界越来越模糊，有时候会觉得课本中的黑不是黑。窗外的白云不知道是什么白，而且视力模糊后，伴随而来的通常都还有一阵晕眩。原来悠悠近视了，于是他选配了一副眼镜。这副眼镜要价一万六千元，这让悠悠的妈妈心在滴血。戴上眼镜的悠悠。世界一下子变得清晰了许多，他又看到了远处的山脉轮廓，也发现了一些花上面的细微纹路。这些体验小时候有经历过，但记忆很模糊。新的眼镜让他对周围的事物更加的敏锐，悠悠仿佛重获新生。过了半年之后，有一天。悠悠收到一封信，来信者的署名是眼镜蛇工会。悠悠从来没有听过什么眼镜蛇工会，于是他打开电脑 Google 却也搜寻不到任何相关的资讯。于是他只好先把信打开。信的内容是这样的：恭喜你成功收到这封信。这代表你有资格加入眼镜蛇工会。相信我，这对你而言将是一个非常好的机会。如果你想加入，请于2023年7月17日前往赫里翁真爱社区。我们期待您的到来。悠悠不是一条怕事的蛇，同时它也是一条具有好奇心的蛇。刚好暑假也到了，所以他决定赴约一探究竟。他来到了鹤里望真爱社区，这里看起来是一栋豪华的大楼，一旁还有快速道路，整体而言位置相当的良好。这个社区有两到四房的物件，一平的价钱约落在四十万元左右。这时候，一只纯种的眼镜蛇出现。当他看到悠悠的时候，面露惊讶，但随即就把表情隐藏了下去。眼镜蛇带着悠悠进入了社区。社区中绿树成荫，花朵盛开，悠悠仿佛步入了一个绿意盎然的花园。精心修剪的草坪。如毛地毯般展开，上面散布着彩色的花朵花瓣，为这个草地点缀了鲜艳的颜色。有蝴蝶在花丛中飞舞，似乎在画着美丽的画卷。高级社区的建筑风格充满着优雅和奢华，每一层楼都精心设计，建筑矗立在社区的花园中。悠悠被带进了电梯。在进入电梯之前，带领他进去的眼镜蛇礼貌的先对悠悠点了点头，手中拿着一条丝巾，示意悠悠将眼睛蒙住。他听话的把眼镜脱下来，拿在手里面，把眼睛遮住。悠悠感觉电梯不断的往上攀升。过了三个小时，叮的一声。他们到了目标的楼层，眼镜蛇轻柔的将悠悠的丝巾解开，出现在悠悠眼前的，又是富丽堂皇的装潢，还有许多西装笔挺、穿着华丽服饰的纯种眼镜蛇。不过，悠悠马上就发现了不对劲的地方，在场的只有他，不是纯种的眼镜蛇。他转过头，低声询问了带他上来的眼镜蛇。眼镜蛇拉起他的手，带着他来到一个类似服务台的地方。悠悠在一旁等着，只见眼镜蛇与服务台后方的雌性眼镜蛇不断交谈着，有时候转过头拨打电话，有时候低声相互交谈。雌性眼镜蛇朝着悠悠招招手，请她过去。女性眼镜蛇对悠悠解释了一番，原来这一切都是误会。这是一个专属于眼镜蛇的工会，算是一种秘密组织。组织的成员平常会执行一些任务。任务主要都是关于惩恶扬善、劫富济贫的内容。每个工会成员都可以在工会委托任务，只要支付报酬就可以上架，等待其他工会成员领取。有些时候也会开放外人投递任务。而悠悠之所以会被邀请，纯粹是因为他那副一万六千块的眼镜。让他太像真的眼镜蛇了。不过，误会的是眼镜蛇的工会，所以服务人员也询问悠悠是否要加入。当然，加入工会有很多的好处。如果加入的话，工会会传授一些技能给工会成员，这对于成员完成任务会有很大的帮助。悠悠想了想。受到好奇心驱使的他，决定答应加入工会传授的技能，一共分为三种，分别是战士技能、法师技能，还有盗贼技能。下面会介绍各个技能的特性。如果还没睡着的听众，也可以在心里选一个想要的技能。首先是战士技能，战士技能。注重身体的力量，还有近战的搏斗。这些效果包括强化肌肉、增加力量，还有耐力。学习各种武器的使用技巧。选择战士的话，在战斗中会有出色的近战攻击和防御的能力，可以在前线保护队友。第二个是法师的技能。法师技能注重魔法和元素的掌控。这些技能。包含学习各种元素的法术，比方说火球术、冰冻术和闪电术，以及学习咒语和咒术的运用。法师们可以操控元素的力量进行远程攻击，并且也拥有治疗和增益的能力。最后是盗贼技能，盗贼技能注重枪支的设计。还有远程战斗的技巧。这些技能内容包括学习使用枪支、准确射击、掌握隐蔽和追踪的能力，以及精通陷阱和各种偷袭的技巧。请在心中选择你想要的技能。悠悠将在眼镜蛇工会中展开他全新的冒险之旅。321。好的，感谢你的决定。悠悠选择了法师技能。下一集，悠悠将会开始工会任务冒险之旅。大家晚安。